0: MESOCOSMOS, tu podcast de historia.
1: Conocido también como Caballero del Aire o el Diablo Rojo para los franceses, resultó vencedor en más de 80 victorias según su propio expediente. Respetado por sus iguales aviadores de los bandos enemigos, siempre luchó con respeto para con sus oponentes. Manfred von Richthofen, conocido por todo el mundo como el Barón Rojo, es nuestro protagonista de la edición de Mesocosmos Historia de hoy. Yo soy Alex Mogo y os doy la bienvenida a un nuevo cajón desastre de Mesocosmos Historia, tu podcast favorito de divulgación. Recuerda, puedes escuchar un nuevo capítulo de Mesocosmos Historia todos los jueves a partir de las 8 de la tarde, hora española, o encontrar todo nuestro contenido a la carta en nuestro canal de iVox. No olvides dejar un like y escribir un comentario. Síguenos en redes sociales, donde nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia.
0: Mesocosmos, tu podcast de historia.
1: Pero, ¿de dónde viene su tan conocido sobrenombre? ¿De dónde viene el término varón rojo? A partir de aquí, eh, pido disculpas a todos nuestros oyentes germanófonos, porque voy a pronunciar una serie de palabras en alemán y voy a intentar que sea de la mejor manera posible, pero no prometo nada. Bien, el término Freija se traduce del alemán como varón, de ahí su nombre, y dota a quien lo posee de una aura aristocrática que suele estar por encima, en el imaginario colectivo, de la idea de la, de la disciplina castrense prusiana del momento. En el caso de nuestro protagonista, el término rojo, se añadió tras pintar su avión de ese color en un alarde de confianza en sí mismo y de autosuficiencia en el aire. Además, no hay que olvidar que cuando empezó la Primera Guerra Mundial apenas habían transcurrido 10 años desde que los hermanos Wright habían realizado el primer vuelo a motor de la historia y solo en el año 1908 casi a las puertas de la Gran Guerra los hermanos Wilbur y Orville Wright patentaron el aeroplano hasta entonces, y durante casi todo el siglo XIX, se habían pat patentado e intentado vuelos con diversos modelos, pero sin éxito. Los planeadores existían ya entonces, pero solo con la llegada de los Wright se consiguió volar con una aeronave más pesada que el propio aire, lo que significaba, entre otras cosas, poder equipar de motores a los aparatos. Y este dato es muy significativo, pues la destreza que mostró von Richthofen en el aire, ...era propia de alguien que hubiese estado a los mandos de un aeroplano durante muchos años. El 2 de mayo del año 1892, apenas 21 años después de la finalización del proceso de unificación de Alemania... Nació Manfred von Richthofen. No hay que olvidar que nació en el Reino de Prusia, que fue la cabeza del casi recién conformado Imperio Alemán y que heredó tras el fin de la Guerra Franco-Prusiana a su rey bajo el título de Deutscher Kaiser o Emperador de Alemania. Para situarnos un poco en el contexto histórico, la Guerra Franco-Prusiana fue el último golpe de genialidad del canciller prusiano Otto von Bismarck para finalizar el proceso de unificación. Mediante esta guerra buscó que los diferentes territorios alemanes tuvieran un motivo común para unirse a Prusia, incluidos los que renegaban de esta idea. A grosso modo, y sin extendernos demasiado, pues ya dedicaremos una edición futura del programa a estas cuestiones, el equilibrio de poder que se estableció en el Congreso de Viena de 1815 se había roto por la victoria de Prusia contra Austria en la guerra austroprusiana de 1866. Francia, que afrontaba en esos momentos su segundo imperio bajo el mando de Napoleón III, necesitaba recuperar una posición de poder en el mapa europeo. Sin embargo, la influencia geoestratégica y geopolítica prusiana había crecido tanto que cuando en España con la revolución de 1868, también conocida como la gloriosa, se destronó Isabel II y esta tuvo que exiliarse, los revolucionarios españoles propusieron como candidato para ocupar el trono a Leopoldo que era primo del rey Guillermo de Prusia para Francia esta idea suponía una grave amenaza pues de ser así el país galo hubiera estado rodeada de dos países gobernados por la dinastía de Prusia en ese momento la diplomacia francesa consiguió retirar a Leopoldo de la candidatura y exigió al emperador Guillermo que se posicionara en contra de una nueva candidatura de su primo. El rey que se encontraba en la ciudad de Ems mandó informar a Von Bismarck de las acciones francesas y cuando el canciller recibió el telegrama lo transformó intencionadamente, condensando las palabras del rey Guillermo para así hacer sentir a los franceses que estaban siendo agraviados. Y así fue, de tal manera que menos de una semana después... Francia declaró la guerra a Prusia. En este contexto de una Prusia vencedora... ahora bajo la forma del imperio alemán... nace en el ocaso del siglo XIX... el protagonista de hoy. Manfred von Richthofen nació en la región histórica de Silesia concretamente en la ciudad de Breslavia que actualmente pertenece a Polonia según algunas de sus biografías Manfred fue un niño activo y desarrolló desde temprano aficiones por actividades que le brindaba el medio rural tales como montar a caballo pero sobre todo la caza ya que era en ese momento la actividad predilecta de la aristocracia y como antes lo hemos mencionado por encima al hacer alusión al término freija von Richthofen había nacido en el seno de una familia aristocrática. Esa familia era la familia Richthofen, que pertenecía a la aristocracia rural y eran terratenientes desde la anexión de Silesia al Sacro Imperio en el año 1355 por orden del emperador Carlos IV. Se habían ganado la vida explotando sus tierras y con la cría de ovejas. Según los registros, los Richtofen, históricamente, no habían tenido tradición militar hasta que un primo del abuelo de Manfred alcanzó el rango de general. Unos años después, cuando su padre se jubiló, se trasladaron a Suítnica, a unos 60 kilómetros al suroeste de Breslavia. Suítnica era la ciudad del entorno con más población y tenía una gran importancia estratégica históricamente. Como hemos anticipado, posiblemente el germen de sus éxitos militares fue la gran afición por la caza que fue adquiriendo y desarrollando durante su infancia y juventud. De hecho, en el aire, fue el más exitoso de los cazadores, aunque en concreto lo que cazaba eran aviones enemigos. También, según atestiguan sus biografías, mostró liderazgo desde muy temprana edad entre los demás niños. Los primeros años de su vida fue educado junto a su hermano, alternando entre su madre y la escuela local. Pero su padre, Albrecht, decidió que, como era común entre la aristocracia de aquellos tiempos, debían obtener una formación en el sistema educativo militar. Y así fue como ingresó en la escuela de cadetes de Huastat. La experiencia no fue nada satisfactoria para el joven Manfred, que siempre anhelaba su vida en el medio rural dedicándose a la caza. Sus calificaciones fueron mediocres y solo destacó en las actividades físicas, donde fue condecorado en más de una ocasión en disciplinas como atletismo y gimnasia. Tras seis largos años en la escuela de cadetes von Richtofen ingresó en la Academia Superior de Cadetes de Lichterfeld, donde ya para entonces había interiorizado conceptos del alto valor del patriotismo, la lealtad por encima de todas las cosas a su nación y la idea de contribuir a su país. ...convirtiéndose en un líder militar. Todas estas ideas... ...son importantísimas en el desarrollo... ...de la figura del varón rojo. Al contrario que en la escuela de cadetes... ...en la academia... ...Manfred... ...empezó a disfrutar de la vida militar... ...ya que pudo empezar a participar en ejercicios militares con soldados de verdad, además de que existía menos rigidez en las normas y la academia se mostraba más laxa en general. En estas circunstancias fue cuando conoció y se hizo amigo del príncipe Friedrich, que era primo de Guillermo II. Estos años en la academia le sirvieron para ratificar su vocación militar alistándose en la Academia de Guerra de Berlín. Corría para entonces el año 1911 y en el ambiente de la geopolítica internacional se empezaba a ver con más claridad que el viejo continente se estaba convirtiendo en un polvorín que no, que no tardaría mucho en estallar. Cuando nuestro protagonista se licenció finalmente, entró a formar parte del ejército alemán con el grado de teniente y fue destinado al regimiento ulano, una unidad de élite de caballería prusiana y que además estaba muy cerca de su casa. En estas condiciones se mantuvo von Richthofen durante un tiempo, pudiendo disfrutar de permisos en su casa y disfrutando de sus aficiones como la cinegética y la equitación.
0: Has suscrito a Mesocosmos Historia? Puedes hacerlo desde un euro con cincuenta al mes desde la pestaña Apoyar en iVoox. E a cambio recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos. Además, nos ayudarás a seguir haciendo historia. Mesocosmos, tu podcast de historia.
1: Como ya vimos la temporada pasada en un podcast que os recomiendo escuchar sobre la Primera Guerra Mundial, el 28 de junio del año 1914 fue asesinado el archiduque de Austria Francisco Fernando. Este hecho, que a la postre desembocó en el inicio de la Gran Guerra, creó una sensación de preguerra general que hizo que el ejército alemán desplegara tropas a lo largo de todas sus fronteras. El regimiento de Manfred fue enviado al frente oriental, Pasaron cerca de un mes a la espera de noticias y entre las tropas se empezó a extender el rumor de que no habría guerra finalmente. Pero el 1 de agosto, tres días después de que Austria atacase a Serbia y un día después de la movilización del ejército ruso, ante la cual el gobierno alemán había dirigido un ultimátum para la desmovilización de las tropas del Zar, Alemania le declaró la guerra a Rusia. Dos días después, el 3 de agosto le declaró la guerra a Francia por no declararse neutral y, por lo tanto, entregar las fortalezas de Verdún y Toul para garantizarlo, como exigían los alemanes. Bélgica, la cual se había declarado neutral, fue invadida por las tropas alemanas ante la negativa belga de darles paso por su territorio. El 4 de agosto, Inglaterra exige a Alemania que respetase la neutralidad belga, lo que de facto era una declaración de guerra. El 23 de agosto, Japón se suma a la lista de enemigos y le declara la guerra a Alemania por la concesión colonial alemana en China de kiao Chao. El regimiento de caballería ulano, del que formaba parte von Richthofen, fue enviado a la ciudad de Ostrow, en la frontera con la Polonia ocupada por Rusia. Durante los primeros tiempos de la guerra, Manfred formó parte de la caballería alemana y participó y lideró misiones de reconocimiento, pero sin llegar a entrar en combate, pues no encontró resistencia. El frente oriental parecía tranquilo en comparación con lo que ocurría en el occidental, por lo tanto, una gran parte del regimiento hulano fue destacado a Bélgica a principios de agosto. Allí pudo ver de primera mano los efectos de la guerra y avanzar líneas con su regimiento de caballería atravesando Bélgica y Luxemburgo pero al llegar a las inmediaciones del frente, en Francia, se encontraron un terreno impracticable para la caballería, lleno de trincheras, de alambre de espino y de nidos de ametralladoras. Así pues, el ejército alemán necesitaba desplegar a los hombres de los regimientos de caballería a otros cuerpos para no tener parados a tantos soldados, y Manfred fue destinado al cuerpo de señales. Durante este tiempo, en comunicaciones, von Richthofen recibió la Cruz de Hierro, una condecoración que concedía el imperio alemán por actos de valentía. Aun así, este periodo fue est extremadamente aburrido para el protagonista de hoy, quien soñaba con actos heroicos y entrar en batalla. En esta situación permaneció von Richthofen hasta el año 1915, había sido nombrado a principios de año como brigada de infantería, pero tenía las mismas sensaciones de antes, hastío y aburrimiento y la duda constante sobre su utilidad para Alemania. Aguantó así hasta la primavera del año 1915, que fue cuando solicitó su traslado para el servicio aéreo. Debemos subrayar que Manfred no fue a la guerra soñando con ser piloto. Y hay que recordar que él formaba parte de la caballería y sus habilidades desde joven se habían nutrido de montar a caballo y de cazar. Pero con el desarrollo de las nuevas tecnologías y la consiguiente guerra de trincheras, donde la movilidad de los soldados no tenía na nada que ver con la de antaño, hicieron que tuviese que mirar al cielo para encontrar la acción que necesitaba para sentirse útil para su país. Su solicitud fue finalmente aprobada y esa misma primavera entró a formar parte de las FEA, que en un principio se crearon para cumplir con misiones de observación y reconocimiento desde el aire, pero que con el devenir de los acontecimientos se convirtieron en apoyo a las fuerzas de infantería. Fue en Colonia donde comenzó a volar y a aprender su nueva función de observador. Al terminar esa formación, fue enviado al frente oriental donde ejerció como observador a bordo de un avión y donde volvió a sentirse esperanzado y útil. Con el transcurso de los meses, pero de momento desde el asiento de observador, empezó a participar en combates aéreos y en el bombardeo de determinados puntos. Esta circunstancia le sirvió para aspirar a ser él quien pilotase los aviones, ya que pensaba que los biplazas eran muy lentos y que tenía muy poca maniobrabilidad. En ese tiempo conoció a Oswald Volke, quien a día de hoy es considerado como padre de la Fuerza Aérea Alemana, pero que ya en el tiempo en el que le conoció von Richthofen gozaba de una gran reputación como aviador. Tras recoger sus enseñanzas, Manfred se vio convencido de que debía aprender a pilotar y entrar a combatir en monoplazas. Pidió a Zeumer, quien hasta entonces había sido su piloto, que le enseñara a volar. De los diarios de von Richthofen se rescataron estas palabras tras su primer vuelo en solitario. Hay pocas cosas en la vida que pueden llevarte a estar de los nervios como el primer vuelo en solitario. Un día, Sumer, mi instructor, me dijo «Ya estás listo para volar, ahora cógete el avión y vuela». Debo decir que casi le hubiera contestado «Tengo mucho miedo», pero este tipo de comentario jamás debería venir de un defensor de Alemania. Así que, para bien o para mal, tuve que tragarme mi cobardía y sentarme en el aparato». Sumer me explicó una vez más todas las maniobras que debería hacer. Le escuchaba detenidamente, pero en realidad no asimilaba una sola palabra. Estaba convencido de que una vez en el aire me olvidaría de la mitad de las cosas que me había dicho. Me acomodé en el asiento y encendí el motor que arrancó con un fuerte rugido. Le di gas y el aparato empezó a coger velocidad hasta que de repente me di cuenta de que estaba realmente volando. Súbitamente la ansiedad se esfumó, convirtiéndose en audacia. Ahora todo dependía de mí. No importaba lo que pasara, no sentiría más miedo.
0: Mesocosmos. Tu podcast de historia.
1: Noticias de la historia. Vamos a hacer ahora un pequeño paréntesis para estrenar esta nueva sección donde iremos dando voz a distintas noticias que tengan que ver con el universo de la historia. Un estudio realizado por investigadores del CSIC y del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana ha determinado que los bebés de los Homo neanderthalensis nacían ya con el tórax en forma de barril. Una de las características fisiológicas de esta especie de homininos que los sapiens no poseemos. Hasta ahora, se pensaba que esta característica que dotaba a los neandertales de una caja torácica muy potente para el desarrollo de actividades físicas con una gran carga energética, se adquiría con el desarrollo de los sujetos, pero que no estaba determinada genéticamente. El paleontólogo del CNIE, Daniel García Martínez, autor principal del estudio, junto a un equipo internacional, han realizado el estudio con muestras de cuatro bebés neandertales de entre una y dos semanas de vida procedentes todas de lugares diferentes. En palabras de los propios investigadores, esto implica que las diferencias entre las distintas especies humanas ya están presentes desde el nacimiento, acentuándose solo un poco durante el crecimiento de sus individuos. El estudio ha sido publicado por la revista Science Advance, La arqueóloga peruana Ruth Shady Solís, reputada especialista en la cultura caral, la que hasta la fecha se cree la civilización más antigua de América, con cronologías que abarcan sus inicios a más de 5.000 años, ha denunciado amenazas de muerte por defender tierras donde se desarrolla la actividad arqueológica. El sitio arqueológico de Caral se encuentra a unos 200 kilómetros al norte de Lima y el área de influencia de esta cultura, según Shady, se desarrolló en un entorno de 400 por 300 kilómetros. Fue una civilización precerámica que construyó grandes ciudades y edificios monumentales a través de la piedra y el barro, principalmente en forma de pirámides escalonadas, y que estas mismas ciudades y edificios evidencian la existencia de una fuerte jerarquía u organización política que permitieron que se construyeran. La cultura caral vio su fin aproximadamente hacia el año 1800 a.C. cuando todos los asentamientos en el Valle del Supe fueron abandonados por lo que se cree los efectos del clima como el niño. ¿Queréis conocer recetas y técnicas de cocina de diferentes culturas desde la Edad Media hasta nuestros días? La historiadora del arte norteamericana Barbara Withon ha dedicado gran parte de su vida a crear una base de datos donde ha registrado autores, técnicas, recetas e ingredientes de más de 7.000 libros que abarcan más de 5 siglos y que podéis consultar gratis a través de la web que ha creado para ello, theshifter.org. Vamos a terminar la sección resaltando unas cuantas efemérides que corresponden a los meses de enero. El 2 de enero se firmaron las capitulaciones de Granada, poniendo fin así al reino nazarí de Granada y más de 800 años de control político musulmán en menor o mayor medida y o extensión en la península ibérica. El 10 de enero del año 49 a.C., Julio César cruzaba el río Rubicón, la cual separaba los territorios de la Galia Cisalpina controlados por el general romano y los de Italia controlados por el Senado. Esto daba inicio a la guerra civil que acabaría ganando Julio César a Pompeyo y siendo nombrado dictador de Roma, lo que a la postre fue el final de la época de la República. El 12 de enero del año 1610 se decretó la expulsión de todos los moriscos de Andalucía. El 15 de enero del año 1929 nació Martin Luther King, uno de los líderes de mayor importancia por la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos. El 18 de enero del año 1871 se proclamó la creación del Imperio Alemán, dando por finalizado el proceso de unificación del país centroeuropeo. El 24 de enero de 1856 terminó la guerra de independencia de la República Dominicana con victoria para los dominicanos y su separación de Haití. No sería ni la primera ni la última guerra de independencia del país insular. El 28 de enero del año 814... De nuestra era, falleció Carlomagno, Magno como ya vimos en el podcast que dedicamos a su figura en nuestra última máquina del tiempo del ciego año 2020. Por último, el 30 de enero de 1933, Hitler es nombrado democráticamente canciller de Alemania. Ese mismo día, pero 15 años más tarde, y a casi 7.000 kilómetros de distancia, en Nueva Delhi, era asesinado Mahatma Gandhi, Líder de la independencia de la India e icono mundial del pacifismo. ¿Quién mató a Julio César? ¿Llegó realmente el hombre a la luna? ¿Fue Hernán Cortés un héroe o un villano? ¿Cuáles son los orígenes de la humanidad? Encuentra las respuestas escuchando todas las semanas Mesocosmos Historia, tu podcast de historia. Manfred von Richthofen acudió a la escuela de vuelo de Doberitz, donde consiguió su certificado como piloto, no sin antes superar ardos exámenes. En febrero de 1916 volvió a combatir, esta vez como piloto, aunque en un Albatros C3 que era biplaza, y no permitía a von Richthofen disparar, tarea que era para su observador. Por esa misma razón pidió a los mecánicos que le instalaran una ametralladora en el ala, la cual accionaba a través de un mecanismo para, además de pilotar, poder entrar en combate. En su primer vuelo con metralleta en el Albatros C3, Manfred derribó un avión francés, ...aunque no fuese confirmado por el ejército... ...ya que no había más testigos... ...que el propio piloto y su observador... ...este era el comienzo de su leyenda... ...poco después empezó a pilotar aviones de caza... ...comenzando con un Fokker E3... ...para entonces los ingenieros alemanes... ...ya habían encontrado una forma... ...para que los disparos de las ametralladoras... ...equipadas en los aviones... ...esquivaran las hélices de las aeronaves... Que la tuvieran delante. Lo consiguieron a través de un interruptor que sincronizaba el arma con el movimiento de la hélice, es decir, las balas se disparaban en los intervalos en los que la hélice no pasaba por delante del cañón. Aún así, muchos de los aviones tenían las ametralladoras en la parte trasera, por lo que durante los combates era imprescindible apuntar a esta parte del aeronave enemiga. En esa búsqueda para dar y derribar al otro avión, los aparatos parecían danzar en lo que se ha llamado como pelea de perros, pues parecían dos cánidos en busca de la cola, uno del otro. El ya mencionado anteriormente Oswald Volke, quien fue el detonante final para que Von Richthofen se decidiera a pilotar cazas, había creado una serie de estrategias en el combate aéreo que resultaron imprescindibles para la victoria. Hay que recordar que el mundo de la aviación militar era completamente nuevo al inicio de la contienda y los diferentes pilotos y estrategas tuvieron que ir confeccionando estrategias, tácticas y técnicas casi sobre la marcha. Quien conseguía la altitud tenía una gran ventaja frente a su oponente, pues ganaba la visión del enemigo sin revelar su posición otra clave era mantener el sol a la espalda del atacante para así dificultar la visión del enemigo cuando mirase para conocer la posición del atacante y así es como Volke desarrolló una táctica de ataque que era descendente y por la parte de atrás del avión enemigo También fue así como Oswald Volke reclutó para su escuadrón aéreo a Von Richthofen, quien veía en el prusiano un ejemplo de imperturbabilidad, decisión y valor. A partir de entonces empezó a pilotar el avión de caza Albatros D2, que disponía de una ametralladora doble y una gran potencia de motor. En septiembre del año 1916 derribó oficialmente a su primer enemigo, fue entonces cuando inició la tradición de encargar a una joyería una copa de plata por cada victoria que lograse. En la copa mandaba grabar la fecha y los detalles del combate. Sin embargo, Oswald Volke falleció al chocar con un avión amigo durante un combate, lo que supuso un duro golpe para Alemania, el ejército del aire y en concreto para von Richthofen, que lo consideraba como un ídolo. Por derecho propio y sus capacidades en el combate, Manfred von Richthofen estaba llamado a ser el sucesor de Volke, y en pocos meses sus números de victorias se habían disparado, convirtiéndose en un héroe para la población civil alemana. De tal modo recibió la máxima condecoración del ejército alemán en enero de 1917, el le Mérite o Blauer Max. Ese mismo mes de enero, el ejército alemán le puso al mando del escuadrón ya hasta 11. En esos momentos es cuando llega una nueva generación de aviones, los Albatros D3, con el cual los pilotos tenían más visibilidad porque no era un biplano al uso, ya que el ala inferior era más estrecha. Cuando el escuadrón consiguió la primera victoria es cuando Von Richthofen pintó a su avión de color rojo. ¿Qué pretendía con esto? pues como hemos dicho al principio del podcast, seguramente era una total confianza en sí mismo. Él quería ser identificado por el, por el enemigo ipso facto y que, los oponente, y que los oponentes supieran que se estaban enfrentando al mejor piloto de la guerra. En abril de 1917, con la ofensiva de Inglaterra para recuperar posiciones y los informes de inteligencia que apuntaban a una nueva generación de aviones en la fila de los aliados, los alemanes, y concretamente el Escuadrón Yasta 11, apremió sus ofensivas. A mediados de ese mes de abril, superó el número de victorias que hasta entonces tenía su mentor Volke con 40 victorias. Los británicos llamaron a este mes como Abril Sangriento. Cuando el varón contaba con cerca de 50 victorias, todas las estadísticas indicaban que ya debería haber perdido alguna batalla y haber fallecido en combate. Por esta razón, la alta comandancia del ejército alemán le presionaba para que se retirara y tener un héroe en vida que motivase a toda la nación. Manfred von Richthofen, sin embargo, rechazó esta idea y siguió combatiendo. En junio de ese mismo año, una bala enemiga le hirió en la cabeza durante un combate que se presuponía fácil a pesar de sobrevivir al impacto y seguir volando y consiguiendo victorias las fuentes hablan de que el comportamiento de Manfred en el campo de batalla cambió cambió volviéndose más temerario y arriesgando su vida y la de su escuadrón con los avances tecnológicos los británicos ya volaban aviones triplanos por lo que el Albatros D3 quedó obsoleto. Por esa razón, el ejército alemán y con von Richthofen a su cabeza en el plano aéreo empezaron a volar con un nuevo modelo también triplano, el Fokker DR-1. El 21 de abril de 1918, volando en persecución de un avión enemigo, acercándose demasiado al alcance de la artillería de tierra enemigas, es abatido por Arthur Roy Brown, que le atraviesa el pecho de un disparo. Los propios enemigos le dieron un funeral con todos los honores militares, rindiéndole tributo como héroe de guerra, no solo héroe militar. En el epitafio que hay escrito en su tumba, que está, por cierto, en el mismo lugar en el que cayó con su avión, se puede leer Aquí yace un valiente, un noble adversario y un verdadero hombre de honor, que descanse en paz.
0: cosmos tu podcast de historia.
1: Con más de 80 victorias, Manfred von Richthofen fue el piloto con más victorias aéreas de la Primera Guerra Mundial. Su retrato estaba en muchas de las casas alemanas de aquel entonces y en el imaginario colectivo su figura ha quedado como la de uno de los mejores y más temidos pilotos de guerra de la historia. Con el paso del tiempo y el avance tecnológico, la guerra que libró el Barón rojo y en general toda la humanidad, se quedó, por decirlo de alguna manera, obsoleta. Solo 20 años después, y con el recuerdo del nefasto escenario que dejó la gran guerra, se libró otra guerra que devastaría buena parte del mundo. Para entonces el, des el desarrollo tecnológico había experimentado un crecimiento exponencial y soldados como Manfred von Richthofen no tenían cabida para ser héroes. O quizás sí. En todo caso, lo descubriremos pronto. Ahora sí, nos despedimos. No sin antes agradeceros haber estado una semana más escuchándonos. Esperemos que hayáis disfrutado de esta edición y volvemos la semana que viene. Me despido con una cita del filósofo francés Denis Diderot: Engullimos de un sorbo la mentira que nos adula y bebemos gota a gota la verdad que nos amarga.